0: Salve, salve, nação Tricolor. Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Glória e Tradição. Um programa de reestreia. Finalmente, a gente começa a temporada de 2021. E olhe lá se a gente vai dar continuidade a essa temporada, porque a gente tem decreto do governador, muita coisa para conversar sobre, beleza? Eu não vou dizer que as expectativas foram frustradas, porque eu, pessoalmente, não estava com um tanta expectativa para esse jogo, né? É, mas eu confesso que foi um pouquinho pior daquilo que eu imaginava. Então, é aquela coisa. Tem que ter coragem para ter assistido esse jogo e tem que ter disposição para estar aqui gravando com vocês. Então, sigam a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram e no Twitter pelo mesmo arroba, arroba GlóriaTradicão, tudo junto. Vou passar aí a bola para o MR, Márcio Renato, para que ele possa se apresentar e a gente caminhe logo aqui para falar desse jogo que foi, olhe, sofrível. Vai que é tu, MR
1: fala tá aí Felipe todo mundo que está aqui assistindo a gente rapaz eu não vou mentir não assim eu, eu dei umas quatro ou cinco pescadinhas assim no sofá estava muito difícil de aguentar né a, acordei basicamente com um gol assim porque assim no sentido figurado né um jogo realmente muito 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 chato o segundo tempo deu uma animada melhor assim com as alterações mas foi um jogo muito difícil de assistir né assim porque ele ao mesmo tempo tem todas as dificuldades que um início de temporada tem, só que ele também tinha as dificuldades que um final de temporada tem, né? Era um time que que ele já alguns jogadores assim se percebia que estavam também desgastados, né? Do, do ano passado, então assim realmente foi um jogo muito 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 intragável, né? Mas vamos aqui comentar, vamos ver o que a gente consegue falar sobre a vitória do Leão.
0: Beleza, e você, Felipe? Seja bem-vindo.
1: Fala, Thaís, novamente eu vou estar aqui presente no
2: mais episódio do Globo Tradição, hoje com você, com o nosso amigo Márcio Renato, sim o nosso amigo Elenilson Saulo, e pois é, poxa, que jogo, mais ou menos, né, estreia de temporada, gente também não posso dizer assim, ah, vamos exigir muito porque é estreia de temporada, mas cara, semana passada tava estava tendo um jogo do Brasileirão, né, então é até meio estranho a gente analisar nesse cenário, mas, poxa vida, um estreia a gente espera pelo menos um futebol um pouco convincente, né, principalmente se é um adversário de uma série inferior à nossa. O time do CRB era um time que até que batia um pouquinho, mas a gente, poxa, dava para ter apresentado um futebol um com um pouco mais qualidade. Mas é isso aí, espero que a galera curta mais esse episódio do Globo da Tradição e vamos comentar essa nossa estreia na temporada 2021.
0: Interessante, Felipe, tu falar essa questão de adversário em divisão inferior, porque daqui a mais ou menos duas semanas, na verdade, né, 14 dias exatamente, é, vai ser então uma quarta-feira também, a gente estreia na Copa do Brasil contra o Caxias lá em Rio Grande do Sul, contra um adversário em divisão inferior, é, apesar de que a gente não pode esquecer que o Caxias foi o vice-campeão do Gauchão, chegou a ganhar uma das finais do Grêmio, então, é aquela coisa. Hoje a gente jogou assim, um jogo bem, bem truncado, bem difícil, sem, sem grande vantagem, contra o CRB, né? que também está em divisão inferior. O Caxias definitivamente não é um adversário que a gente possa é, subestimar é o que eu acredito, beleza? Eu queria mais a interação aí da galera do chat, manda para gente quais foram as percepções de vocês dessa, dessa estreia, tem gente perguntando se o Guedes está confirmado, o Guedes já está aqui em Fortaleza, fez exames hoje, deve ser apresentado, a gente teve a estreia do Crispim, na verdade, é de estreia, digamos assim, de, de novidade na escalação, a gente só teve o Crispim como meia de criação e o Pablo, um volante um garoto da base, tricolor eu queria que a gente começasse conversando justamente sobre essa, óbvio, eu vou pedir para que vocês façam uma leitura geral assim do jogo, mas que a gente tente pensar e refletir essa falta de temporada né, o Fortaleza vai ter aí uma Copa do Nordeste, um campeonato cearense e Copa do Brasil, para só então lá para maio, não, não vou ter agora a data da estreia da da, do Campeonato Brasileiro, para só então estrear na Série A lá para maio. Então, a gente tem que ver o que, é, como que essa falta de pré-temporada ela vai impactar nesses jogadores e no nosso grupo, que é bem enxuto, né? Vai que a bola é tua, MR.
1: Então, Thaís, na, na, na realidade, essa, essa questão que você coloca, ele tem sido um desafio para o futebol de uma maneira geral. Né? Não é só no Brasil que os clubes têm sentido essa, essa queda de desempenho né você vê, até no futebol europeu que é um futebol que alguns países praticam futebol de, de ponta boa parte dos clubes também tem sentido uma dificuldade, você vê um time como o Liverpool num ciclo completamente desgastado né? e isso não está fo tá fora do debate dos efeitos da pandemia no futebol porque você teve ali quatro meses absolutamente parado depois você teve que comprimir uma temporada inteira em poucos meses não tem um, um intervalo entre uma temporada e outra e já começa novamente. Então, assim, boa parte do time que jogou hoje, acho que sete jogadores, se não me engano, jogaram quinta-feira passada contra o Fluminense. Lembrando que a gente terminou a Série A é, perdendo jogadores no elenco. Então, jogadores tiveram que jogar mais, mais minutos do que jogariam se tivesse mais peças para trocar. É, tivemos lesões, né? A gente teve lesão do Romarinho, lesão do Oswaldo, que sobre, sobrecarrega também os jogadores que ficam. Então, realmente, é um, muito complicada. Eu até vi esses dias sair um, um, uma entrevista com o preparador físico do Fortaleza. né? Ele deu uma entrevista aí saiu até na TV Artilheiro. E o <risos> preparador físico do Fortaleza ele falava sobre as dificuldades né? de se montar uma estratégia para deixar os jogadores condicionados. Assim. Você via hoje... É jogadores caindo com cãibra, o David, ele saiu sentindo também a, a, a parte posterior da coxa, né? então, assim, vai ser bastante preocupante essa questão física, né? Bom que vão chegar peças novas, mas também são peças que estão no mesmo desgaste. O Robson também jogou quinta-feira passada, né? Assim, quem estava melhorzinho um pouquinho era quem veio da Série B, que é o caso do Crispim, porque eles pararam umas duas ou três semanas antes, então, assim, é um desafio para a fisiologia geral, mas não é um desafio exclusivo do Fortaleza, né? Alguns clubes, por exemplo, o caso do Ceará, eles conseguiram liberar alguns jogadores para tirar férias antecipadas. Foram cinco, seis jogadores. Talvez isso ajude eles a, a, a melhorar a condição física. Agora, a gente vai ter que ser é, assobiando e chupando o cano ao mesmo tempo, né?
0: É isso. Antes de passar a bola para o Felipe, eu queria lembrar para vocês, sócio torcedor adimplente do Fortaleza tem direito ao acesso ao Nordeste FC, que vai transmitir todos os jogos da Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense. Mas se você não é sócio... É, fica aqui o nosso cupom de desconto, né? o cupom de desconto do Glória e Tradição. A gente fez uma parceria bem legal com a Live FC, é, a Nordeste FC, né? que era Live FC. E você tem 5% de desconto no plano temporada usando o cupom Glória Tradicão 5. E 10% de desconto se tu contrata o plano mensal Glória Tradicão 10. Então, se você vai comprar o plano mensal, é Glória Tradicão, terminando com 10. Se você vai comprar. O plano de temporada é Glória e Tradicão, terminando com cinco. Aqui na descrição desse vídeo, a gente tem um linkzinho para você ir direto para o site da Nordeste FC e assinar, caso seja do teu interesse, beleza? E você, Felipe, qual foi tua percepção aí? É, sobre essa partida, sobre essa reestreia, num ritmo muito, muito baixo, né? A intensidade do Fortaleza demonstra, como o MR adiantou, a, como é que eu posso dizer, a sobrecarga física que os atletas estão sentindo.
2: Pois é, né, Thaís? A gente pode perceber já na escalação, meio que é, uma tentativa do Anderson, meio de reprisar o que ele já vinha colocando em campo. Eu até acredito que essa postura dele é meio que para ter uma segurança, sabe? Eu acho que ele está com medo de arriscar medo de não entregar um resultado positivo e acaba sofrendo críticas. Acontece que por conta da gente utilizar esses jogadores já desgastados, a gente teve um desempenho não tão é, agradável aos olhos de se assistir. Acho que é, eu tô procurando uma forma bonita de dizer, que a gente jogou de forma muito ruim, mas enfim. A gente viu jogadores cansados, a gente viu jogadores que estavam é, já num ritmo de jogo muito alto, que uma Série A de Campeonato Brasileiro pede, e eles quando mudam para uma Copa do Nordeste, enfrentando um adversário de uma divisão abaixo, nós vemos que esses atletas eles tentam algo diferente ou eles podem ter uma postura não tão convincente. Um exemplo que eu vou utilizar, mas um exemplo até um pouco positivo, o exemplo do David. Que Eu gostei do David porque ele é um jogador que a gente sabe que quando ele está confiante, ele consegue entregar aquilo que ele sabe. A gente viu naquela reta final de Serie A de Campeonato Brasileiro que o David estava errando alguns lances, apesar de sempre ele ter aquela postura física dele muito bem representada em campo. Só que ele não estava driblando tanto quanto a gente costumava ver, ele não estava fazendo tantos gols como naquela fase goleadora dele, que aquela, ainda com o Rogério Senne, mas ele estava fazendo seus golzinhos, mas ainda não naquele ritmo que ele tinha. Porém, hoje, a gente pode ver uma característica específica do David, que é a do drible. Hoje, eu não sei, até eu coloquei no meu Twitter que eu não sei se a confiança estava maior por ser um adversário de um. de não ser um adversário de primeira divisão. Mas ele estava mais driblador que de costume. E, poxa, se ele trabalhar isso, cara, o time tem muito a ganhar. A gente viu a jogada dele na ponta esquerda ali no primeiro tempo, que ele driblou um, dois, três. Tipo, ele poderia continuar seguindo o lance, ele podia até riscar de fora da área. Mas ele tentou um passe, foi, não foi a melhor das escolhas. Mas a gente viu que ele já estava aprimorando essa característica física dele. Mas, num apanhado geral, a gente pode dizer que o time voltou de um ritmo, apresentou um futebol que a gente não foi muito agradável aos olhos, mas, pelo menos, conseguiu um resultado positivo. E eu acredito, eu ainda não, não, não escutei a entrevista coletiva do Anderson, mas eu acredito que o Anderson deve sair mais tranquilo pelo resultado, não pelo desempenho. Até porque o resultado, ele precisava. Eu pergunto a vocês, eu até jogo de volta essa pergunta. Vocês acham que se fosse empate, por exemplo, jogo de hoje, estreando numa Copa do Nordeste, em casa, um adversário de uma divisão abaixo e não conseguindo vencer? Mesmo que seja por 1x0 e nem jogando tão bem como foi hoje. Vocês acham que a repercussão estaria sendo tão nivelada como está agora? Porque não, tá sendo, não está sendo uma repercussão boa. A gente está vendo a galera descendo pau. Só que o que vocês acham? Se a gente tivesse empatado, ia estar tá desse jeito? Não ia estar, tá, pessoal. Mas enfim... Gostei também do Pablo, que jogou muito bem hoje. Não jogou bem assim, um futebol espetacular, mas jogou direitinho. Se a gente conseguir trabalhar ele, pode ser uma boa opção ali no meio campo. E acredito que o gol do Bruno Melo serviu para a gente manter aquela escrita de gol de lateral início de temporada. E quem sabe 2021 possa ser um ano com mais sorte do que foi em relação a 2020, né? Enfim, passa adiante, pessoal.
0: É isso então, Felipe, eu concordo. A gente teve aqui o Henrique Sobreira, que mandou a gente... Falar um pouco sobre o lockdown, é, a gente vai colocar isso aí em pauta daqui, daqui, a um, daqui a pouquinho, mas antes, antes de passar novamente a bola para vocês, eu queria tratar das estreias e da chamada, da famosa reformulação que a gente está buscando, né? Antes de entrar nesse assunto, eu volto a te pedir para deixar o teu like aqui e para compartilhar essa live. Se tu está curtindo o conteúdo, manda para mais gente e chama, ó, galera. Pode irado aí do glória e tradição, beleza? É isso. A gente teve a estreia apenas do Crispim. A gente tem Daniel Guedes para ser anunciado. Tem o Robinson para estrear, né? Ele, ele que apareceu no bid hoje, o Ronald teve um probleminha aí de documentação junto à Juventus. A Juventus está com, parece que é um bloqueio judicial, não se sabe ao certo. Mas aí o Ronald teve que teve que ser criado um novo contrato de empréstimo para o Ronald. Mas assim, que fique claro que o Ronald é nosso, já foi adquirido, tem o contrato de três anos com Fortaleza, beleza? Mas por conta que ele teve que ser registrado novamente no bid hoje. Em um contrato de empréstimo, Ronald não foi a opção para o técnico, técnico perdão, Enderson Moreira. Além deles, a gente tem o quê? O Ederson que falta estrear, é Daniel Guedes, Ederson, quem mais que está faltando, galera? Jussa, Matheus Jussa, Robson, volante. Robson no ataque, Ederson também volante e Daniel Guedes. Acho que foram só essas quatro, essas quatro contratações, né? Então, qualquer coisa o chat ajuda a gente. É isso, qualquer coisa o chat sopra. E a gente teve, então, uma única estreia, que foi a do Crispim, é... e um garoto da base que veio como titular, e a gente teve outros jogadores da base relacionados no banco de reservas. né? Eu queria que a gente conversasse, fizesse uma análise, uma análise perdão, sobre essa reformulação que está sendo pregada, é o que a torcida quer, é o que aparentemente... A diretoria disse que pretende fazer e quer também. Mas a gente não tem pré-temporada. A gente não tem tempo. Fazem exatos seis dias que jogamos na Série A e já estamos começando a temporada de 2021. Matheus Vargas também está voltando. Felipe Machado soprou aqui no chat. Então, o que, é que vocês acham? Até quando até, quanto, até quando vai essa ideia de reformulação? Vai, Tu, MR.
1: Bom, assim, só, só dos nomes que vocês citaram aí, são vários, né? Assim, se você for pensar, é uma reformulação pequena de cara, assim, você olha, pô, que diabo de reforma reformulação é essa que só mudou dois jogadores? Mas isso em seis dias, né? Então você tem quatro contratações novas, né, que, que chegaram agora, tem mais o Ronald e o Igor Torres, que estão em processo de regularização. O Ronald foi regularizado hoje, mas ainda... Mas, mas teria que ter sido ontem, né? Pra poder entrar em campo hoje. Você tem. Enfim. E tem mais esses três jogadores aí que vieram do, do Aspirantes, sendo que só um estreou hoje foi o Pablo. Tem mais o, o, o Vitor, direito, e tem o Alisson, que também é volante. É, e tem o João Paulo, que é zagueiro também, que ficou no banco, né? Assim, são algumas peças. A gente quer, quer ver esses jogadores em campo. Assim, acho que o que frustra um pouco mais é o quê? você vive um dilema. Você tem que ganhar a partida. Né? O, o Felipe foi muito feliz no que ele falou. Se tivesse sido um empate, hoje seria um caos. Né? Se, se as pessoas estão insatisfeitas com o desempenho, com a vitória de 1 a 0 se a gente tivesse empatado, ou se num daqueles escanteios do CRB, que teve dois escanteios do CRB, que o Juninho tirou a bola, que a bolinha entrar no gol, o Juninho tirou do primeiro pau. Se uma daquelas bolas entram, hoje seria um clima insustentável. Então, assim, a vitória ela foi importante, inclusive, para que o Enderson tenha um pouco mais de tranquilidade, já que ele é o nosso treinador, e ele possa fazer essas experiências. Eu tenho a impressão que talvez o campeonato cearense seja um espaço em que ele vá ter um pouco mais de coragem para fazer esse laboratório. Né? Por exemplo, eu queria muito ter visto mais desses garotos jogarem. Eu, Poxa, bota o João Paulo. O João Paulo tá aqui já há um ano. Né? Esses jogadores aí do, dos aspirantes, que a gente fica chamando de garoto, 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 são pessoas de 23 anos, de 22 anos. Assim, não é um cara que saiu com 17 anos e não sabe ainda chutar uma bola. É o cara que jogou um Campeonato Brasileiro antes, então ele já tem algum nível de rodagem. Só que é preciso colocar em campo, né? Assim como, veja só, é, às vezes as circunstâncias, elas exigem que você tenha um pouco de coragem, né? Qual foi o contexto em que o Rogério Senna lançou o, o Igor Torres? Foi nos oitavos de final de Copa do Brasil, né? Você pega e saca o cara, faltando 20 minutos, e você coloca o jogador para testar em campo. Mas, ao mesmo tempo, não é fácil fazer isso quando você está com a corda no pescoço, né? É muito não, não diferente. é. O
0: Anderson fez o mesmo contra o Bahia, levando lá, sei lá, de 3 a 0 e a gente já não achava uma boa ideia, porque aí ia queimar o cara.
1: Exatamente. Pois é. Botar um então, menino assim,
0: daquele sem experiência numa fogueira.
1: Pois é, mas, mas aí ele já tava, ele já, já não era o estranho né? Então, assim, precisa, precisa um pouco de coragem, né? Eu acho que o Anderson, ele, ele tá nesse dilema. É muito difícil você trabalhar é, num clube de massas como o Fortaleza quando o seu nome tá, tá na fogueira todo o tempo, né? porque você fica querendo ser pragmático demais para ganhar os jogos, e ao mesmo tempo você fica covarde demais também para tentar colocar a sua cara, tentar arriscar um pouco mais. Então, eu acho que essa vitória de hoje foi importante para o Anderson né, se acalmar um pouquinho, relaxa e tentar fazer alguma coisa de diferente. O torcedor quer ver um pouco diferente. Assim, veja, não é que, por exemplo, o Van ele não fez uma partida ruim. Ele rebateu todas as bolas que vieram tal, mas assim... Ele é o zagueiro que a gente idealiza que vai ser o cara que vai jogar a temporada de 2021 com a camisa 4 do Fortaleza? Para mim, ele não é. Então, será que não vale a pena testar o, o, o João Paulo? Ou mesmo testar o Diguinho, né? que é um cara que também é um garoto da base, que já foi emprestado para o Palmeiras uma época... É... Eu acho que é isso, assim, tem que aproveitar o espírito dessa vitória de hoje e sábado contra o seu pai correr de repente, mexe mais duas peças. Né? Devagarzinho. Então, é onde é que eu estou querendo chegar. Essa reformulação geral, eu acho que ela vai ser gradual. Não espere o torcedor que sábado contra o seu pai, quarta-feira, a gente vai encontrar uma onzena completamente diferente. Talvez quando chegarmos em maio, nós tenhamos sim. Vários jogadores diferentes que jogaram do que jogaram contra o Fluminense. Talvez ele experimente o Robson. Talvez ele experimente o Ronald. Então, ele vai aos poucos, é, espero eu, é, trazendo novos nomes, novas caras, porque o Fortaleza precisa de um oxigênio novo. Literalmente, inclusive. Né?
0: Eu concordo com vocês. Acho que vai ser uma reformulação gradual. Mas eu gostaria que ao final do mandato do Marcelo Paes, a gente não sabe ainda se ele vai sair para a reeleição, mas ele... O primeiro mandato dele termina em dezembro, né? E eu queria que a gente conseguisse chegar nesse final de mandato com um grupo bem, bem reformulado, né? Para que o ciclo desses últimos três anos, de fato, se encerre e a gente possa olhar para frente, é, podendo sonhar com algumas coisas um pouco maiores. Eu queria saber de vocês, antes da gente falar um pouco de lockdown e etc., e eu vou passar a bola para o Felipe nesse sentido... Quais jogadores tu acha que teriam, dos que já chegaram no PC, tu acha que teriam feito a diferença caso estivessem em campo hoje?
2: Sabe, Thaís, é, tem um, um certo jogador, que até o pessoal brinca, né, ou então brincaram quando eu, eu exaltei ele, que eu queria muito ver jogando aqui, sabe, que era o Matheus Vargas, falando sério. Até surgiu uma notícia agora à noite que o Vitória talvez estaria interessado no futebol dele e iria negociar com o Fortaleza de, de alguma forma, empréstimo, compra, enfim. Mas ele é um jogador que não sei porquê, mas eu tinha uma vontade de ver ele aqui, ele fez um Campeonato Brasileiro tão regular, assim, tem algumas atuações não tão boas, mas quando ele jogou bem pelo Atlético-Guaniense, ele chamou a atenção, e eu queria muito ver ele jogando aqui, eu tenho, eu tenho esse interesse, até porque o Anderson, a gente vê que o Anderson geralmente ele coloca um jogador de meio campo, meio de criação, ele tentou isso com o Luiz Henrique, hoje ele usou, usou o Crispim, que na minha opinião até fez um, um bom primeiro tempo, inclusive. E o João Paulo então, que entrou também, eu acho até que... Bem, né Felipe? Pois é, pois é. Mas eu, eu, eu queria citar principalmente o Crispim, porque ele trocou um titular, sabe? E meio que, entre aspas, não sentiu a pressão, sabe? Mas de todos os que podem que estão chegando, na verdade, eu eu nem, colocar, eu nem colocaria o Ederson nessa 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 conta, até por conta da, de eu acho ele um cara ainda em formação. Mas ele está chegando aqui para justamente lapidar esse futebol dele. Mas o que eu realmente tinha interesse era o Matheus Vargas. Eu sei que tem a parte da torcida que simplesmente fala desencanto. Né, esquece esse cara, ele não vai dar certo aqui e tal mas eu acho que usando ele da maneira correta a gente pode conseguir extrair alguma coisa então eu investiria principalmente no Matheus Vargas, eu acho que ele é material de lá. Não, se não sei se isso vai acontecer, não sei se vai acontecer com o Enderson, até porque eu não sei se ele vai vir e nem sei se o Enderson vai ter tempo de trabalhar ele aqui, mas enfim a gente espera que venha de todos os jogadores pelo menos, Matheus Vargas é o, é o meu favorito
0: o nosso padrinho, Renan Menezes, também conhecido pela alcunha <risos> de Renan Maranguape, disse que já entendeu e que a gente vai ver o, o Matheus Vargas jogando junto com o Crispim, João, João Paulo, que eu imagino que ele esteja se referindo, Luiz Henrique, Matheus Vargas, porque a tendência vai ser é, jogar com dois meias, né?
1: Eu acho e que aí... ele quis dizer que era jogar com, com duas meias, né? Não no, uma na canela direita, outra na esquerda, Thaís?
0: não sei, é bom, ele, é bom que ele se explique é bom que ele se explique, não, não ficou tão claro
2: dele, 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 dele a gente espera qualquer uma das duas colocações, né a gente não tem como Exatamente. definir,
1: com certeza
0: é complicado é complicado, e aí, cara é, você falou do Ederson eu tenho grandes expectativas em cima do Ederson eu acho que ele teria feito a diferença, eu não gostei muito do jogo do Pablo, achei assim, que ele distoou para, para baixo no, no time, o que era bem difícil Hum, e eu acho que talvez o Ederson ali no lugar dele tivesse dado um, um pouco mais de solidez, um pouco mais de imposição física no meio campo. E também o Ederson é conhecido pelos chutes de média distância, né? De média e longa distância dele. E, e eu acho que hoje, como o CRB estava muito fechadinho, muito trancadinho, talvez a gente pudesse recorrer a esse tipo de habilidade, a esse tipo de fundamento, né? para poder vazar ali aquela, aquela retranca do, do CRB, né? E aí, cara, a gente pode falar um pouco mais, talvez, sobre o, o, o que vem pela frente, né? Porque eu vejo muita gente fora Anderson, ainda na hashtag Fora Anderson, e eu acho que a gente está perdendo tempo discutindo ainda essa questão. O presidente já veio aqui em live no próprio Glória e Tradição para dizer que o Anderson fica. Ele recebeu um voto de confiança do, do presidente Marcelo Paz, da diretoria como um todo. O presidente falou que a situação era bem delicada, a situação na reta final do Brasileirão, e que a gente tinha que avaliar o Anderson a partir de agora. Então, eu assino embaixo, meninos, quando vocês dois dizem que Independente de como foi, esse jogo foi assim, eu acho que o Anderson vai deitar hoje com a consciência assim, muito mais leve, mas muito mais leve, porque o Fortaleza está vivendo uma panela de pressão tão grande, tão grande, que uma derrota hoje, ou um empate até poderia, enfim, prejudicar o trabalho, a gente tem 14 dias aí para uma Copa do Brasil que vale muito, vale muita grana, então eu acho que foi muito importante o resultado, né, aquela coisa, é, não pensar na, no desempenho e olhar para o resultado. A gente também vai falar agora, então, acho que já estamos indo aí para 26 minutos de live, a gente programou de não ir tão longe na live de hoje, é, dessa questão do lockdown, né? enquanto a gente estava assistindo um jogo, o jogo, o governador decretou lockdown a partir do dia 5 de março, que é a próxima sexta-feira, e talvez, pelo que me disseram, vai sim parar o futebol, eu aprei apenas com uma pessoa, mas ela acredita que vai parar o futebol, aí tem aquela coisa, vai parar aqui, a competição vai continuar? que eu acho muito difícil, uma competição que envolve nove estados, parar só por causa de nós, né? Fortaleza vai ter que jogar fora do estado? Qual é tua, qual é, quais são suas impressões aí sobre, sobre essa questão do Fortaleza nas competições e o lockdown MR?
1: Bom, assim, primeiro que... É, às vezes a gente fica até constrangido, né? A gente está falando de futebol num momento tão grave, né? Porque... Tudo que está acontecendo é tão tão grave, tão complexo, né? Assim, a gente hoje batendo aí, um ano depois do início da pandemia, batendo o recorde nacional de mortes em 24 horas. Então, assim, é um, um cenário absolutamente aterrador, né? Mas a gente está aqui para falar de futebol, então vamos, vamos falar de futebol, sim, Thaís. É, geralmente esses decretos eles, eles são lançados e depois sempre tem negociações específicas com alguns setores, né? Por exemplo, a gente teve o primeiro decreto que teve há 15 dias, então foi o fechamento das escolas, mas aí os sindicatos das escolas particulares entraram e conseguiram liberar que a educação infantil ia funcionar. O próprio jogo que teve lá, que, que era melhor nem ter tido, né? que era Fortaleza e Bahia, também foi resultado de uma negociação posterior à publicação do decreto. Então, assim, é, é muito difícil para a gente falar agora se vai parar ou se não vai parar, porque certamente os clubes de futebol vão fazer algum nível de pressão junto ao governo para tentar algum tipo de autorização. A priori o lockdown ele é em Fortaleza, né? A priori o lockdown é em Fortaleza. Então só aí você já abre uma série de especulações. Por exemplo, Fortaleza pode treinar em Maracanã, né? Fortaleza ele pode jogar em Horizonte, tudo isso é possível. Mas a gente de fato só está conjecturando. A única coisa que, de fato, eu desejo é que sejam tomadas as medidas que sejam mais responsáveis e que cuidem bem das pessoas e preservem é, os atletas, os familiares, enfim, a sociedade, o momento realmente é muito, muito, muito muito grave, né? Então, que, que haja a prevalência do bom senso, né? Seja lá o que é que isso significa no final.
0: É isso. E tu, Felipe, o que é que tu acha que. Como que tu acha que esse lockdown aí pode afetar o Fortaleza?
2: Sabe, Thaís. É, na, na questão. Até uma, até uma pergunta que a gente pode analisar de duas formas. Como pode afetar o Fortaleza e a cidade de Fortaleza, né? Como o como MR falou, é, se existir a possibilidade de continuar jogando em outra cidade que não seja a capital, e quando eu falo isso, eu falo pensando, poxa no bem-estar até dos atletas, eu sou a favor de parar, sabe? Porque se a gente tem uma situação onde põe em risco a vida de pessoas, era bom parar. Para, obedece o decreto, que são 14 dias, e com, ao final, se puder retornar à atividade na capital, volta essa atividade. Se não puder, continua respeitando o decreto. Essa ideia de que caso seja só na cidade e possa tipo, ocorrer jogos na região metropolitana, ou então em alguma cidade do interior, poxa, Ok, continua esse tipo de atividade. É um tema muito delicado para a gente falar sobre, porque não envolve aquela parte divertida do futebol. A gente gosta de vir aqui, a gente gosta de ficar lendo o chat, brincando, quando a gente está falando de bola na rede, em campo, fala de atleta tal, sei lá, Felipe, Juninho, como é que foi a nossa duplo de bola, a gente gosta de falar disso. A gente não gosta de falar, tipo, sobre o risco de vida dos atletas estarem jogando em condições sanitárias que a gente não sabe. Então, a priori, pelo menos analisando superficialmente com as informações que a gente tem, o ideal seria parar. Mas nós sabemos como funciona, não só o mundo do futebol, a gente sabe como funciona o mundo, como existem pressões, existem é, interesses, interesses de todas as partes, então é até meio, é um, é um campo minado a gente falar sobre, sobre esse tipo de coisa. Mas a gente espera que no final fique o bom senso e que o melhor todas as partes, o melhor possível é o que possa acontecer. Se tiver de continuar jogos, ok. Com, com tudo direitinho, com segurança, super apoio. Agora, se tiver de parar, porque está correndo risco para os nossos atletas, tudo bem. Aí eu agradeço. Porque realmente é uma situação muito, mas muito diferente do que a gente já viveu.
0: É, eu concordo, concordo 100%. É, eu acho que a gente não tem muito o que se analisar de, desse jogo. assim. Eu acho que a gente tentou mais fazer um raio-x e conduzir o, as atenções, né? levar a atenção para pontos-chave, que no caso foram as estreias, a reformulação, essa questão do lockdown. Você acha que tem algo mais que precise ser detalhado, que precise ser lembrado sobre esse jogo, MR?
1: Não, tem. Eu queria, eu queria falar algumas, algumas coisas sobre... É, Análises individuais de alguns jogadores. Né? Eu estava até lendo alguns comentários aí no chat. É, algumas pessoas falando que não gostaram muito do Lucas Crispim, outras já gostaram demais. Eu acho que nem ao céu nem ao inferno. né? Assim, o Lucas Crispim, de todos, ele é o jogador que está de fato em começo de temporada. Né? O último jogo que ele fez foi dia 29 de janeiro. Foi no finalzinho da Série B lá pelo Guarani. Então ele de fato passou um mês sem jogar bola. Né? tirou férias, ele gozou férias nenhum nem dos outros jogadores aí tirou férias ele tirou as férias ele começou a fazer a pré-temporada então ele é um jogador que, digamos assim é aquele jogador típico de janeiro né? quando a vida era normal que janeiro era o, o, o time ali se arrumando acaba estirando ainda estirando as canelas devagar então tem que ter um pouco de paciência com o Crispim eu acho que ele é um jogador que demonstrou uma certa técnica quase faz um gol ali no comecinho, que aí seria para deixar a gente completamente emocionado. E bateu né? bem
0: foi... colocado, né? Bateu, bateu muito bem, bem
1: colocado. Ele tem um, um, uma pose medonha, né? Assim, para chutar. Então, é um jogador que pode... <risos> é... É, ele bate bem na bola, bate bonito é, na bola. É um jogador que pode trazer um, 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 uma diferença pra gente. Até bateu um escanteio, né? Teve, teve uma sequência que foi até engraçada, que gerou muita cornetada, né? O Juninho bateu... Dois escanteios do mesmo jeito, bateu curto no primeiro pau. Aí teve o terceiro escanteio, aí não, bate tu. Aí o Crispim bateu, só que já foi o contrário, já foi muito forte passando do segundo pau. Então, mas ali ele já demonstrou que ele pode de repente ser é, uma segunda opção na bola parada, né? Ou quem sabe até passar a primeira é, posteriormente sobre o Pablo? Eu acho sim. Ele, ele é um jogador que estava nervoso ele não é muito novo ele tem 24 anos já não é, um, não é dente de leite mas ele estava obviamente nervoso assim, por ser uma estreia no profissional e tudo mais eu acho que no segundo tempo quando ele, quando ele ficou um pouco mais seguro e tal, até ele entrou em campo conversando com o Tinga que era o capitão da partida ele se soltou um pouco mais também teve uma finalização boa ali, mas ficou estirado no chão meio, meio emocionado também então assim, são jogadores que precisam de tempo, né? Precisam de tempo. Eu me preocupo muito quando a gente faz impressões por um jogo, né? Por quê? Eu já vi Fortaleza queimar muito jogador. Muito jogador. O futebol faz muito isso. O cara entra, você você ensaia um discurso belíssimo de que é preciso dar oportunidade para os jogadores da base, que o futuro do clube é a base, enquanto não tiver isso, não vai para frente, aí você bota o jogador com 30 minutos, se ele erra dois passos, aí você não ali. É por isso que Juninho e Felipe jogam, porque só prestam eles e tá? tal. Não. Se você quer realmente fazer uma aposta, uma reformulação, e uma parte dessa reformulação ela, ela vem da sua categoria de base, você precisa dar tempo para esses jogadores. Precisa, inclusive, ter paciência. Né? Imagina você, você dizer que o Pablo não presta pela atuação dele hoje. É né? até irresponsável. Então, assim, tem que ter calma, tem que ter paciência e colocar mais vezes. Né? É muito importante isso, que ele entre mais vezes em mais partidas. Obviamente que ele não vai ser titular, como ele foi hoje, né? porque volta o Felipe, que está com, tá com a Tendin, né? e volta o Ronald também. Então, são dois jogadores que realmente estão... Aí tem o Ederson, que também é volante, né? E, enfim, tem o Jussa, que também pode ser volante, então é uma posição muito concorrida, mas é, é preciso dar mais oportunidades para o rapaz. Eu queria muito que o Fortaleza usasse essa segunda fase do estadual aí, que é, é meio garapa, assim, né? Pega Banabulu, Arneiroz, que é carneiro. Pega essa segunda fase aí do, do, do Campeonato Cearense, e coloca um pouco para jogar esses jogadores. Não precisa fazer o time todo reserva, mas faz mais misto, né? Não tem para que você colocar o Elton Paulista para jogar o Campeonato Cearense, não faz o menor sentido. Testa um cara diferente, bota o Orobó, bota o Gustavo Coutinho, né? que é um cara que fez uma, uma série D. Aí você vai dizer assim, ah, mas foi na série D. Ok, foi na série D, ele cumpriu lá. Mas vamos testar ele aqui agora? Né? Testa, se não prestar... Não presta de novo, não tem problema, não. Mas precisa dar sequência, precisa dar algum nível de chance, né? Se não tiver a oportunidade, a gente nunca vai conseguir revelar o jogador. E vai acontecer exatamente o que está acontecendo. O cara chega na categoria de base com 24 anos e não estreou no profissional ainda. Né? É isso que não pode acontecer. Porque também tem uma hora que você passa do ponto.
0: Perde né? o time, né?
1: Ponto, perde o time de estrear. Então, assim... Vamos dar oportunidade para esses garotos. Eu acho que a gente tem que ter... É, hoje eu estou batendo muito nessa técnica Precisa ter um pouco mais de coragem se a gente quiser uma nova fase. Senão a gente vai ficar só vivendo do passado, lenga lenga e tarará. E eu acho que não é por aí.
0: Eu vou terminando a live aqui, passar a palavra aí para o MR para ele fazer suas considerações finais. Vai você, amigo?
1: Não, assim, considerações finais a gente tem que, que, que ver aí sábado, né? Contra o Sampaio Correia, a segunda partida fora de casa já... É, que tipo de alterações o Anderson vai trazer? Eu acredito que já vamos ter mais aí umas duas peças diferentes do que foi hoje. Não sei se você se recorda, mas uma das coisas que o que o Marcelo Paes falou quando ele deu a entrevista para a gente é que já que não ia ter como ter férias, né, agora que eles iam fazer escalas de folga, em termos de descanso, eu acho que vai ter um certo rodízio dos jogadores aí para poder ver se consegue melhorar a condição física. Então Sábado a gente está aqui, vai ter pré-jogo na sexta, vai ter pós-jogo no, no, no sábado, quando terminar a partida. E eu queria aproveitar para fazer uma, um, um jabá, né, Thaís? Amanhã a gente vai estrear um quadro novo aqui no Glória e Tradição, que é uma coluna. Né? A gente vai falar, todos nós aqui vamos ter as nossas colunas, e amanhã eu vou estrear a minha a coluna que se chama Além do Jogo. Que horas é que vai sair, Thaís? O vídeo?
0: O vídeo está marcado para as 8 horas, foi colocado como estreia, um vídeo curtinho, 9 minutos. É um formato que a gente vai inaugurar aqui no Glória Tradição para tentar trazer um olhar um pouco diferente. A gente está aqui vendo muito conteúdo semelhante no YouTube e a gente resolveu tentar fazer um, algo um pouco mais autoral. Um, vai ser um vídeo de opinião, né? E no caso da coluna do MR, que se chama Além do Jogo. Ele vai tentar debater um pouco o futebol fora das quatro linhas, não é isso, amigo?
1: Exatamente. Então, quem puder, amanhã, a partir das 8 horas, está aqui no nosso canal. Já chega lá assistindo. Espero que vocês, que vocês curtam. Beleza? É
0: isso. Compartilha também com todo mundo. Não deixe de assistir. A gente vai ter a coluna amanhã, o Além do Jogo amanhã. É o único conteúdo que a gente vai postar amanhã. Mas sexta-feira tem pré-jogo. Talvez até... Se surgir um burburinho ali pelo PC de contratação, a gente faça alguma live de emergência. No sábado tem, tem o jogo e a gente vai estar tá aqui de novo nesse pós-jogo de sempre. Talvez não nessa mesma formação, mas aqui com certeza estaremos. Beleza? E você, Felipe considerações finais?
2: Só isso mesmo, Thaís. É... Adversário de sábado mais difícil, Sampaio Correr Foi o sexto colocado da última edição da Série B. Temos que abrir o olho. Derrota não é terra arrasada, afinal é um adversário mais qualificado. Não é desmerecendo o CRB, mas é um, é um time que a gente tem que ter mais atenção. E se perder por acaso, se, eu, então se a gente empatar, eu vou até considerar normal esse resultado. Mas a gente não significa, não significa que a gente deve se acostumar com a derrota. Tem que entrar em campo para vencer. E pontuar, porque a Copa do Nordeste é isso. A gente vencendo, jogando contra times da outra fase, é indiretamente é, a gente está já garantindo a nossa classificação antecipada. Vai que esses pontos fazem falta no final? Então é isso. Vamos para cima, para a vitória e quem sabe sair com os três pontos de lá, né?
0: É isso, exatamente. Beleza, é isso, então. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui. Salve, salve. Saudações, tricolores, e até a próxima. Vai jogar mais tarde, é. Vou levar meu bandeirão, camisa do
3: leão, e vibrar à vontade.